0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Mañana de jueves soleada y bastante cálida ya aquí en la capital cubana, un día que además empezaré hablando de los cubanólogos, ya verán por qué lo digo, pero antes voy a servirme el cafecito informativo de este 10 de marzo de 2022. Para que se vaya refrescando en la taza, mientras les comento los temas principales de la jornada. Ya les decía en un inicio que iba a empezar hablando de cubanólogos. Sí, esos que promueven en la isla lo que no aceptarían en sus respectivos países. En un segundo momento, otra vez hay tensión alrededor de la embajada panameña en La Habana porque ya saben que ese país instauró un permiso de tránsito obligatorio para los nacionales de esta isla que está generando una gran desazón, molestia e incluso tristeza entre todos aquellos que quieren emigrar. También hablaré de sin banderas ni marcas. Esa es la ropa que se puede llevar a las escuelas en medio de una crisis tremenda para conseguir el uniforme escolar. Y por último recomendarles un documental que aborda los incidentes de Bahía de Cochinos y que se está presentando por estos días en el Festival de Cine de Miami. Ahora sí, están presentados los titulares Servido el Café y Mi Día Preferido de la Semana, ese mismo, el jueves, ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El jueves el café sabe mucho mejor, incluso aunque esté un algo aguado para estirar lo que queda hasta fin de mes, bueno, pues lo cierto es que lo disfruto mejor, así que me voy a dar este embuchito amargo y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, paso a una cuestión que a veces, señoras y señores, pues lo vemos por todos lados, cuando salimos de la isla incluso cuando estamos aquí dentro, que son esos cubanólogos, voy a decir cubanólogos, los voy a llamar así irónicamente para este programa, aunque respeto mucho a la gente que es experta, especialista, académicos muy respetados, que eh, pues analizan y conocen eh, como la palma de su mano esta isla, mi tema no va dirigido a ellos, sino a los otros, a esos cubanólogos que quieren imponernos eh, que aceptemos las reglas de un juego dentro de la isla, esas mismas reglas del juego que ellos no tolerarían para nada en las sociedades donde viven. Sí, hay muchos nombres como esos que vienen aquí, se pasean en congresos, en foros internacionales o fuera de las fronteras de Cuba, pues proponen que los cubanos aceptemos, la por ejemplo, la falta de derechos y las libertades cívicas a cambio de las migajas que pueden significar una educación y una salud gratuita, que ya hemos hablado ampliamente en este programa, el deterioro, las mentiras, el maquillaje sobre las supuestas bondades y la, la calidad de esos sectores en Cuba que dista mucho de la realidad. Lo cierto es que estos eh, cubanólogos al estilo, por ejemplo, de Ignacio Ramonet, el español, o el brasileño Frei Beto, nos intentan convencer de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que deberíamos aceptar eh, pues, eh, todo esto a cambio de nuestra libertad ciudadana, de nuestra libertad cívica. Es como si nosotros fuéramos pájaros que nos conformáramos con alpiste y agua para aceptar los barrotes de las así sí mismo y también promueven otros delirios por ejemplo cómo tenemos que alimentarnos cómo tenemos que vivir cómo tenemos que vestirnos eh, con una ciertas fórmulas que solo funcionan en el papel y cuando ellas las pronuncian, las pronuncian frente al micrófono, pero que en la vida real cuando se trasladan a sus países les gusta el consumo, les gusta el lujo les gusta la comunidad, les gusta abrir el grifo o la pila de agua y que corra el preciado líquido mientras aquí nos proponen prácticamente que nos alimentemos de las frutas que caen de los árboles y tomemos agua en el cuenco de nuestras manos, ya sé, ya sé que estoy exagerando pero esas, eh, esas eh, imágenes idílicas, edulcoradas que nos proponen, son muy repetidas y lamentablemente logran acceder a la fantasía, a la ingenuidad muchas veces del público extranjero. Estos cubanólogos eh, quieren que nosotros nos convirtamos en individuos dóciles, callados, que aceptan y que no protestemos. Claro, cuando llegan a sus respectivos países, promueven las protestas cívicas, aplauden los estallidos sociales y les parece, les parece muy bien que la gente salga a la calle porque le aumentaron unos centavos al precio del transporte mientras nos piden a nosotros que nos callemos viviendo en un país donde las únicas tiendas que están medianamente surtidas venden en una moneda diferente a la que nos pagan los salarios esos cubanólogos señoras y señores no tienen nada de ingenuos en realidad están aplicando sobre nosotros un guión para indicarnos a la sumisión al silencio, a la apatía cívica, son de alguna manera instrumentos también del régimen cubano estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo Por segundo día consecutivo, la tensión se sigue sintiendo en los alrededores de la Embajada de Panamá en La Habana, así como me escuchan. Ayer hablamos de este tema, las autoridades panameñas decidieron que a partir del martes pasado los cubanos que iban de viaje de, de tránsito, o sea, eh, utilizaban la aerolínea Copa Airlines para hacer un tránsito en el aeropuerto de Tocumen y seguir viaje hacia otros países de la región. Bueno, pues esos cubanos necesitaban un permiso especial de tránsito. Hasta ahora no había sido así y bueno, pues esto fue un cubo de agua fría para cientos miles de personas que se eh, sintieron afectadas por esta decisión. Muchos de ellas, muchas de ellas se acercaron ayer. En miércoles al consulado panameño en La Habana a exigir una respuesta después de muchas presiones eh, pues eh, funcionarios del consulado salieron y advirtieron que la medida se va a prolongar y empezará a entrar en vigencia el próximo sábado o sea los, las personas que ya tenían comprado un boleto para viajar en estos días podía acceder al aeropuerto de Tocumen sin eh, necesidad de este permiso de tránsito. ¿Resuelve esto la situación? No para nada y por eso es que la tensión sigue alrededor de la embajada a pesar incluso del el fuerte y extenso operativo policial que están desarrollando el que está desarrollando la parte cubana para evitar que ahí se arme un foco de rebeldía una posible explosión social un, una protesta Multitudinaria como la que ayer estuvo a punto de llegar a suceder, lo que pasa es que también, bueno, pues desplegaron un gran operativo policial y también de la policía política. Lo cierto es, señoras y señores, que la temperatura está bastante alta en torno a esta situación. La gente se siente atrapada allí a las afueras de esa embajada. Había personas que lo habían vendido todo y no tenían ni una casa a la que regresar. El uniforme escolar ha sido por décadas en Cuba uno de los pilares fundamentales de lo que podemos llamar el control, la estatización y eh, pues la, la manera en que el Estado cubano maneja la educación en el país, que recuerden solo tenemos una educación pública, una enseñanza pública, no se permiten las escuelas privadas de manera que la uniformidad era una forma también de bueno, mantener todo ese igualitarismo ramplón que se promovió durante tantas décadas en Cuba, lo cierto es que el uniforme escolar necesita recursos para confeccionarse, para distribuirse y ya sabemos que el país está enfrentando una grave crisis económica, especialmente hay falta de liquidez para comprar las materias primas que hacen falta. Para eh, confeccionar los uniformes escolares. Esto cada año se agrava más y ahora que está comenzando un nuevo curso escolar, eh, a destiempo, porque recuerden que durante la pandemia se suspendieron las clases y han tenido que ahora apretarse el calendario para poder eh, pues recuperar el tiempo perdido en las aulas. Lo cierto es que si sí se asoma usted a algunas de esas aulas, ahora mismo verá eh, adolescentes o niños que están con un uniforme anterior, otros que tienen un uniforme más viejo, más actualizado y otros que están vestidos simplemente con ropa de calle porque ya el estado cubano no puede garantizar el uniforme escolar sí ese mismo uniforme que pretendía eliminar las diferencias sociales que de todas maneras señoras y señores se expresaban a través de otros elementos como el calzado el bolso o la mochila que se llevaba a la escuela la merienda que traían de casa eh, cada, cada estudiante y bueno pues ahora esto se nota mucho más porque no se puede garantizar que cada estudiante tenga acceso al uniforme escolar. Ahora bien, eh, además de eso, de que el Estado... No puede distribuir el número de uniformes necesarios, pone limitaciones muy estrictas a nivel de centros docentes de qué ropa se puede llevar. Por ejemplo, ropas con consignas, ropas con mensajes en inglés, ropas con banderas extranjeras están absolutamente prohibidas. También todas aquellas ropas que tengan una marca eh, muy visible, e incluso si tienen el rostro de algún futbolista, de un eh, cantante famoso, de un artista foráneo, tampoco están permitidas en las aulas cubanas. Tenemos el caso incluso hace unos días de un estudiante en una secundaria de La Habana Vieja que fue eh, vestido con los colores, con los colores de la bandera ucraniana, una camiseta amarilla y un pantalón azul y tuvo que regresar a casa a cambiarse de ropa porque no le permitieron acceder a las aulas. Señoras y señores, si el Estado, si el régimen no tiene la capacidad económica de eh, pues suministrar los eh, uniformes que necesitan nuestros hijos. ¿Por qué tantas limitaciones en la ropa que pueden llevar a las escuelas? ¿No está acaso consciente ese mismo estado de las profundas dificultades que tienen las familias para encontrar cualquier cosa que ponerse encima? El programa de jueves se va terminando y voy a despedirme con la recomendación para que vean un audiovisual. Se trata del documental Veritas o Veritas, también se puede pronunciar la palabra latina para designar a la verdad, dirigido por... Eliezer Jiménez Almeida, un cineasta que ha logrado entrevistar en este documental a varios de los participantes de los sucesos de Bahía de Cochinos en 1961. Un punto de inflexión no solamente en la historia cubana, sino también en la historia mundial. Recuerden que justamente a partir de ahí, pues se dieron las circunstancias para lo que posteriormente fue la crisis de los misiles que involucró a la Unión Soviética, Estados Unidos y Cuba y que puso al mundo al borde de un conflicto nuclear. En estos tiempos que vivimos con la invasión rusa a Ucrania es muy buena idea repasar a través de Hueritas el documental de Elías Jiménez Almeida los sucesos de Bahía de Cochinos desde otro enfoque, otra mirada y otra perspectiva. Y con esto sí me despido esta mañana que será el último día de la semana con este cafecito informativo.